0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天三月七号，呃，进入三月之后啊，那我之前有跟大家讲过，日本这个虽然疫情其实看起来从高点下来，还没有非常明显，完全脱离比较医疗紧繃的状况哦。那可是他们其实已经开放边境，那这个前一阵子其实新闻都有在讨论嘛，哦，那可是就有一些台湾的媒体非常的。兴奋的在那边说：“哎、欸，可以去日本喽，可以去日本玩喽！而且这个打三剂疫苗就可以免隔离。”然后他们很兴奋，然后还有一些旅行社推出一些什么，呃，已经蠢蠢欲动等等的哦。所以我我发现有好多人误会了，就以为这个日本的已经开了观光哦。可是其实就是真相就是遥遥无期哦。日本三月一号开始开，这个其实只有商务客而已啊。呃，商务还有一些学生，还有一些技术，这个技技术方面的，像东南亚，呃为主的一些人要进来哦，所以他们其实现在还没有想到一般的观光。好，今天的这一集主要就是要讲这个，那然后再详细讲一下他们现在的政策啊，他怎么怎么变了哦，怎么疫苗护照。他是怎么样认打第三针的人可以缩减到多少？这集稍微讲一下哦。那也讲一下，我这几天当然也我我有跟一些做日本、台湾人去日本旅游的一些业界的人士稍微交交换一下情报哦。那今天也会跟大家讲一下，就是以日本人、日本公司的观点哦，他们是怎么看未来观光可能恢复的时间点。呃，也跟大家分享一下哈、哦，今天这集大概是这样的内容。那之前2月大概已经两个多礼拜前呢，日本首相岸田文雄就是宣布3月1号这个等于是解除锁国了哈、哦。从这个十一月底这个 omicron 疫情以来，那终于解除了原本的锁国的政策哦，那就是又开始开放申请外国签证。可是主要是商务，然后学生这些东西啊，那当时是说从这个每日入境人数三千五百人提高到五千人。那这个三月二号、三号的时候有新的报道说，现在有意进一步再扩大到七千人哦。那那主要呢，还有一点是留学生，其实有非常多名额哦。留学生目前大概有十万个外国留学生。仍然因为这个防疫的关系被拒于境外啊。那日本政府是有意，是不是在这个 7,000 人之外，那再进一步开放他们、啊？然后这个我不是很确定到底有没有 final， 因为这个是新闻媒体有披露的。然后日本经济新闻，那这个留学生入境是这样的哈、哦，外国留学生刚刚说十万。那假如是技能实习生，哈、哦，技技能实习生这个词，就是他们在乡下有很多，不管是帮助农务啊，或是有一些公司的工工人等等，哈、哦，都是这样子以技能实习生的名义进来的。我记得这种好像最多应该是从越南来的，我没记错的话。所以大家记不记得去年初啊，在？第几波疫情缓和，然后开始开放外国人进来的时候，最早过的两个国家是东南亚的两个国家，越南跟谁？我有点忘了然后大家就有点，哎，为什么会这样？怎么没有先以我们想象中，商务活动，比方说韩国、台湾，好像跟日本会来往比较密切的，反而不是这样的国家其实跟现在一样了，他们就是卡在这些技能实习生。现在是很负责负责这个日本的呃基层的一些体力活了。你要这样讲的话哦，那假如没有这些人的话，其实他们会蛮困扰的哦。那所以这些人这样加起来高达四十万人，所以我有听过一些日本人是跟我说，基本上日本从三月到四月底啊，你看他每天上线原来是五千人，你这大概。到四月底消化消化，每天五千，大概就是让这些人进来哦、喔。商务客可能也没有太多了哦，真的要进来的话也没有太多哦、喔。那所以他光消化这些，其实就有的巧的哦、喔。那等消化完这些，他才可能想到一般的旅客。所以你要知道，他现在思考的其实是。这些外国留学生跟技能实习生其实是进来之后，大概就是比较长期的居留嘛，吼，他可能就是进来就半年、一年左右啦。吼。那所以呢，这群人进来的风险，跟未来假如是观光客进来的风险，其实是不太一样的，吼。因为你知道观光客他是来的快去的快，那他这个假如是在观光的。中间哦，那个染疫了哦，重症了，那结果哇，那就会发生蛮遗憾的事啦哦，然后这样这些人一直来一直来，然后他可能都要帮他们医疗哈、哦，日本他都都在日本确诊了嘛，你当然就要用日本的医疗资源照顾他们，那。那对这些观光客本身来说，当然也是蛮麻烦的事了吼。你你在日本旅游的时候，你当然很可能没有很好的医疗保险，就算有，你可能还是要付很多嘛吼、哦。这样的事情应该之前大家都略有耳闻。那可是你假如现在是本来就是要来个一年半载的这些要入境很久的，那反正他假如在日本染疫，那那就染了、啊，那没没办法了，反正他是长期待在这的嘛。所以我觉得日本在思考这些境外移入的案例来的风险，我想他们一定是会有不同的考虑的哦。所以现在虽然是说哈、哦，他针对这些商务这些呃留学生跟技能实习生，他的思考是说，呃，三季就可以缩减多少哦。我个人觉得其实这是有点小里小气耶，因为。应该是商务客比较需要在乎这个，因为商务客类似我刚刚说的留学生，商务客很可能来就只有个七天、十四天，类似这样哦，短期的商务，那才有在这段时间万一染疫的话会怎么样的问题哦。那可是假如是反正他来了，他就要在日本就待下来了，这种人前面有没有隔七天跟十四天，真的对现阶段的日本很重要吗？我真的觉得不是很重要啊。你你反正国内的疫情就是这么严重了嘛哦。好，那再来是，呃，每日这个人入境的上限哈，对于学生可能会用另外的标准来处理。那目前方向是不要设每天入境留学生的人数上限，这个不知道会不会真的付诸实行，可能也要看3月1号以来他这样。入境了很多人之后，会不会造成一些疫情的变化等等？他可能会监测了吼。那学生当然是跟这个时候很有关系，因为大家知道日本的学季是四月开始的嘛吼。他们是四月开始一个年度的，跟台湾或多半其他国家不一样，所以正好这个留学生就是四月是入境哦。那你现在假如三月到四月之前，你每天还有个上限，那大家根本来不及进来嘛吼。所以当然会有这样的声音出现。那再来是这个日本认可台湾小黄卡的这件事哦，这应该是三月一号的大新闻。那个时候、哦，因为记不记得我上次跟大家讨论这件事的时候、哦，哈，就说日本推出就是，假如你已经打了三剂疫苗，那而且你是来自这个低流行风险的国家哦，你甚至是可以免隔离哦，零天隔离哦。那可是当时还没有交代的一点就是，我不知道大家记不记得哈、哦，去年短暂的在11月，呃，岸田政府上台哈、哦，然后选举完了，然后疫情控制的不错了哦，所以11月他们短暂的又开商务的那个时候哈、哦，当时也有一次了哈、哦，当时认的疫苗护照是抓两剂哦，那当时还没有想第三剂的问题哈，奥密克戎也还没有来。那当时是说打两剂的人呢，哦，这个检疫就可以减到七天哦。你你可能记得哦。那可是有一个问题，当时他有公布哦，他是这样，这个叫做正面表列吧、哦。他说我承认哪一些疫苗哦，他其实那时候疫苗承认很简单，就是日本通过的 BNT、莫德纳。那时候有没有 AZ？ 有，那时候已经有 AZ 了哦。那打两季哦，我记得那时候还没有规定混打也可以哦，就是要两季都一样，然后再来，它有一个表，它正面表列说我们已经跟哪一些国家谈好了哦，我们承认这个国家的疫苗接种证明。那它大概每一个礼拜都调整一次，因为跟每一个国家一直在谈嘛，哦，好，台湾一直没有被列上去，所以当时我们的小黄卡是没有被列上去的，哦。那我记得那个最早韩国也没被列上去，跟韩国后来一两周就列上去了，应该是谈好了哦。那有一个说法是说台湾一直坚持啊，就是外国人到台湾来哈、哦，那还是要14天的隔离，不管你疫苗有没有打哦，不管你疫情控制怎么样，所以那时候日本其实很多人是觉得，哎、欸，这个还要再沟通哦，这两边没有完全互惠哦，我们去那边怎么还要14天哈、哦、这样子。好，所以可是后来 o m 欧米 o n 就来了，所以这件事就不了了之了哦。那这一次呢？这一次他没有这样做了哦。他这次没有分国家，然后说我们接受哪一些国家的这个疫苗接种证明，他没有正面表列出这些国家。那他只有写原则哦，原则就是说，你这个国家的政府单位发的接种证明，那上面要有英文或是日文。那记载着不管是疫苗种类、疫苗施打时间哦，那你自己的英文名字等等的哦，就有足够的资讯哦。大家放心，我们的小黄卡上都有哦。我们小黄卡本来就是这个中文、英文并行的嘛、哦、你你赶快现在去拿出你的小黄卡看一下、哦呵呵，那全部都有英文的字样哦。这个大家不用担心哦。那这个这个日本在台日日台交流协会啊。在三月二号还是三月一号晚上，我不记得他，他就抛出了一个这个脸书，那他就特别说明啊，那他这个日本现在是承认台湾的疫苗接种记录的，也就是所谓小黄卡哦，符合日本认可的国外发行疫苗接种证明条件。好，日台交流协会都说了，这当然就应该绝对是没有问题了哈、哦，日本的承认哦是没问题。那至至于这个接种过的疫苗种类啊，那这一次它规定的其实就比上次复杂一些，因为这次考虑了第三季的问题哦。那第一季、第二季呢，必须符合是 B N T 或是 A Z 或是莫德纳或是交生疫苗啊。那交生疫苗当然只有打一剂了哦。那辉瑞、莫德纳、A Z 就是两剂哦。这是前，那请注意这前两剂哦。他日文有说明说混打是可以的，吼，所以台湾很多人这样打嘛 ，A Z 莫德纳，好，那符合 O、OK、K 的，没问题 ，A Z B N T 都可以。那第三季呢？他这个第三季那个要就只有辉瑞跟莫德纳而已了，吼。那他会这样规定，是因为日本现在的第三季就也只有批准过这两这两个疫苗了，吼。A Z 没有没有什么国家用于第三季啊，那呃，我们台湾还有很多人打的高端，那当然就没有在此次的这个认证疫苗之列哈。那日台交流会说明哦，不符合免疫条件啊，这个疫苗种类不只有高端啊，可是没有特别一一点名很多条件外的疫苗，那不符合免疫。免隔离的规定也不代表不能入境啊！当然了、啊，现在都可以入境。现在只是你有打这个日本说的三剂疫苗的话，你就可以进一步缩减哦。那台湾因为疫情控制的很好，那就是，呃，你没打刚刚说的这个三剂疫苗的话呢，那就是隔离七天，理论上是七天。那可是呢，你假如在第三天的时候做了 PCR 哦，那你就可以。阴性的话，你就可以三天后就可以解除隔离了吼。所以其实也已经放宽很多了啦吼、哦。那当然就是你符合他接种疫苗的条件，那就可以零天吼、哦，很爽哦。这个机场做了一次阴性之后，结果出来你就可以走了哦。那其实终究只差三天了吼、哦，大概这这种状况。那他这里这里有一句话，就是言外之意，我就讲给大家听了哦。你有没有想过吼、哦？哦、大家又觉得哎，没有高端，有点难过、哦、有点失望、哦、打高端的人可能会这样想哦。那可你有没有想到，没有国药，没有科兴？哎<笑>，日本怎么胆子这么大哦？哎<笑>，这这不怕会让这谁玻璃心什么的吗？睡满地，你不觉得吗？哎，可是好像也没有看到对岸在在在抗议嘿。哦我，我不知道哎。哦，那。因为怪怪的哦、啊，因为这个国药科星好说好歹，它也是在 WHO 一这个呃那个疫苗的 list 上面被认证，被 WHO 认证的疫苗啊。那你现在是怎样看看我们不起吼、哦？这样还是大家有看到那个中国在抗议吼、哦？可以传传小飞机给我，我我没有看到啦哦。那其实我觉得这也不一定是对那个疫苗怀疑或是怎么样、哦、因为我觉得很可能是如同去年十月的状态啊。你看现在讲到日本人去中国，哦，那个隔离一定是还是非常非常严格的嘛、哦。台湾现在终于已经开始放了哈、哦，我们至少从十四天缩到十天哦，搞不好还会继续缩哈，看我们执行的状况啊。那可是中国目前为止还是非常严格嘛，哦，所以，我我觉得也许是这种原因，所以他中国的疫苗都没有放上去吧。好，当然我不能代表日本政府了，我反正大概是这种状况，跟大家说明一下。那这一次开放，再次强调哦，这个是观光目的除外啦，都都还没有想到观光的事啦。哦。那他现在开放申请这个短期停留。还有长期居留的首次入境两种签证，皆要在日本国内有担保责任者，像是企业、学校、团体。那你要在入国者健康确认系统线上申请取得这个受付寄证。听说这个申请还算快，就是已经完全走线上。然后相比于去年。蛮麻烦的哦，因为我我其实也有去打听怎么申请过、哦，可是现在好像是可以快很多了哦。那短期停留者的首次入境，这包括什么？第一个是商务目的，那或是停留天数九十天以下的无酬活动。我心想，停留天数九十天以下无酬活动，那还叫商务目的吗？我我是看不太懂这是什么意思嘿。Hey, <笑>让他去申请人自己去伤脑筋哦，我不知道是什么意思哦。我可以啊，这个这这个为了振兴日本观光无酬哈、哦，我去帮你宣传观光九十天，这叫商务目的吗？不是啊，商务不就是要收受酬劳,劳才叫商务吗？好，再来长期居留的首次入境，原则上以持有在留资格证认定证明书者为对象，不论在留的期间。可是，假如是打工度假签证受理申请等资讯，请另外等候通告、公告。哦，这个这个好像还没有要要一次开放的样子哦。那日本观光签证目前是没有开放申请的哦。那交流协会说，长期居留签证则是根据你居留的理由，要进行个案的处理哦。能申请跟能拿到是两回事，也有可能不会通过哦。那现在的重点是，申请者需要有日本国内的担保单位。那申请者刚刚说的，需要取得这个受附记证，就是只由日方担保责任者，像是企业、学校、团体，在入国健康确认系统进行线上申请，填入了这个预定申请签证人的相关资讯、同意的誓约书的内容等手续之后取得的文件。就大概是这样子的状况哈，然后有记者会上哈，就有人问阿中说：“哎呀，日本入境心智没有认可高端疫苗哦。”那阿中在记者会上是这样回答的，然后就就说会跟日本持续沟通啊。他认为等到日方承认高端疫苗，应该是为持不远。好，怎么说呢？那阿中说各国都有防疫规定哦。这个就是遵守当地国的规定哦。那目前日方规定就是你这样子，我们你三季中打任何一季有高端的哦，因为他根本没有高端可以认嘛哦。或是呢，你第三季打到 A Z 去的人哦，因为我们台湾其实都是开放让大家选嘛，就是你你这个你是第三季想打高端哦，有人听信了某一些嗯网红。对。说这个混打比较好，所以你前面打 BNT BNT， 第三季可以故意打 AZ， 我都不知道他这是哪里来的消息哈、哦。可是，在某个时候，这样的新闻其实还蛮多人在报的哦。我在想，有些人信以为真，然后又不希望第三季打 NMA 这个不良反应比较高，结果他第三季还真打 AZ 去了。我不知道我们这样的人多不多哈、哦。哇哇哇，日本就不认了哦？呵呵怎么会这样？好，那阿中说各国有防疫规定哦，那他说，但他强调哦，第三季不是排除高端，而是只承认 B N T 或莫德那一秒。那符合日本接种条件者入境是可以免隔离，但是也有限定身份哦，那不是所有人都适用，就是刚刚说的商务、学生这些身份嘛，哦，那如,如果不符合接种条件，就隔离七天。PCR 阴性的话，可以缩为三天。那阿中强调说，各国对疫苗的思考不同，指挥中心会予以尊重，但会持续与日方沟通，提出更多科学证据，让对方了解高端疫苗的好处哦。哎，这个就加请日本去看昨天上传的那集连嘉恩医师的访问哦。好，不是的，你不用让日本去看了，就是希望可以。这个顺利哈、哦，有得到国际认证的话，那这就是水到渠成的事情了哈、哦。好，那这个媒体又问他说：“哦，陈世中先前曾经表示，哦，未来期盼能前往捐赠台湾新冠疫苗的国家进行感恩之旅，但第三季疫苗接种高端的他，哦，部长是 A Z A Z 高端嘛？哦，媒体提问他未来感恩之旅之之之旅要如何进行啊？”阿、啊、忠说有两种方式哦，一个就是等到日本承认高端的时候哦，他再去哦，他要去感谢日本送我们 AZ 嘛哦。他说我认为也为期不远啦、啊。那而另外一种就是真的就照日本的做嘛哦，目前现行就是隔离七天，第三天阴性就可以解隔嘛哦。他说他也打趣说隔离三天的时候我还是可以跟国内视讯啊。<笑>诶，召开记者会哈，那绝对不会有太大的阻碍跟困难哦。那世界各国都有不同的边境管制方式哦，如同外籍人士来台政策隔离政策可能会造成他们的困扰哦。台湾民众出国当然也可能有疫苗的困扰，希望大家在疫情之下彼此多忍耐，互相体谅哦。好。大概就讲到这，那我最后这一段，我要想讲一下我从一些日本那边业界的朋友听到的消息哦。其实过去一年呢、啊，日本在两个时间点，他们有曾经考虑过商务，呃，对不起，考考虑过开放一般观光客。有一个时间点就是六月，在奥运之前。那四月到六月，春暖花开的时候、哦，哈，他们有考虑针对某一些国家、哦，哈，那推出一些实验性的观光团，其实私下都有在运作，然后提出一些计划、哦，哈。那可是后来因为 Delta 来了嘛，哈、哦、，Delta 来了，所以这件事就不了了之了。那奥运就在疫情之下举办。那当然，这中间都不会。奥运过了之后，那再加上这个首相要改选哦，所以不宜做政策太大的改变，所以这中间就根本没有在考虑观光客哦。那一直到了疫情整个控制下来，然后后来首相选举也结束，到了十一月哦，首相选局我我记得很深刻，新首相出来没有多久，马上就开始考虑要开放边境了哦，因为这大概是已经想了很久的事，非开不可的事哦。可是，那那时候也短暂的有在想，观光总该可以来想开了吧？啊、呃，没办法，这次欧美克一下就来了哦，所以更更是不了了之哦、喔。所以其实日本这个在几个时间点，他是有想是不是可以让观光客回来了吼，可是到目前为止，其实完全没有付诸实现过哦、喔。那。只是有一些纸上谈兵的作业了，我有听说，所以他们其实业界都有听到风声的哦。那这一次啦，我就问他们，那这一次现在四月以后啊，有没有听到大概哪个时间点有可能会走到这一步？哈，就是又开始要有一些什么实验的跟团哦，看会不会出事什么的哦。哎<笑>，这次倒好像还没听到，可是我个人觉得应该也是迟早的问题啊。而且我觉得你要做这样的事情、哦，吼，当然是夏天做比较好嘛，吼。夏天你假如要我听到有一些风声在说九月以后、十月以后，我个人觉得怪怪的、哦，吼，因为那是正要进入这个天冷的时候，那病毒比较容易传染的时候，哦。那你假如九月时候实实验团 OK 好，那然后你想要比较大规模做，那不就遇到十一月、十二月了？那时候天气是最。热的时候，呃，最最冷的时候，那日本是温带国家呀，跟英国有一样的考虑吼，在这个，呃冬天的时候，这个呼吸道疾病，呃有一些中风什么的，本来就是冬天的时候，心血管疾病是最多的，你你怎么会在这个时候想要开放观光客吼？那个时间点是不对的，所以我我觉得要开的话，应该要趁夏天开比较好。那可是当然，这个也要看现在日本疫情。消退的状况，现在终究还没有完全退掉嘛？哦，那所以要看它退得多快，会退到什么程度哦，才能决定它会不会继续开下去。那所以我，我我个人是觉得哦，这个猜测日本什么时候会开观光，那就算日本那边单方面开了，我,我相信主要事情还是卡在台湾这里了。哦，我们到底这一边回来还需要隔离几天？哦。那是大问题嘛吼，那所以不要猜了啦吼，我我也我也根本不知道，那个变数太大哦，那我们就尽量保持耐心，继续等下去啦吼。我相信应该总有一天会开的，呃，只是真的不知道什么时候，而且会开的多快吼。好，今天就讲到这里。